0: Olá, boa noite, na impossibilidade de estarmos hoje reunidos, como habitualmente, nas nossas instalações do CCVA Moscavide, na rua Gonçalo Braga, em Moscavide. Estamos juntos desta maneira, é aquela que nos é possível e é uma boa maneira. Todos podemos um, partilhar e ouvir, pelo menos, um, alguma coisa que nos preencha, que nos encha, que nos faça refletir, que nos ajude a crescer. Esse é o objetivo, estarmos juntos. Na verdade, nos últimos dias temos verificado que a nossa comunicação é muito intensa através do grupo do, dos grupos criados, através do WhatsApp e do Facebook. Na verdade, a nossa comunicação, enquanto comunidade, é muito intensa e estamos mesmo preocupados uns com os outros, a cuidar uns dos outros e a demonstrar amor uns pelos outros. E se situações de crise têm vantagens, é essa... É a de ser uma oportunidade para mudarmos, para nos adaptarmos, nos reinventarmos, crescermos e demonstrarmos quem na verdade somos. É nas situações de crise que nós temos oportunidade para demonstrar quem somos, qual é a nossa essência e nos revelarmos, na verdade, como comunidade, como igreja. Neste sentido, hoje nós uh, estamos confinados em casa e até parece que não temos escolha. Algumas pessoas poderão não ter escolha. Uh, em, difer em diferentes circunstâncias da vida poderão não ter escolha, estarem presas em situações que sentem que não têm opções. Mas na verdade aquilo que hoje, como anunciei, gostaria de, de vos propor é que todos temos escolha. Aparentemente estamos em casa porque não temos escolha, porque temos que estar em casa, porque um vírus nos obriga a estar em casa. Mas na verdade nós temos escolha, porque se não temos escolha sobre as circunstâncias, temos escolha sobre a forma como nós lidamos e como nós olhamos para as circunstâncias. Temos sempre escolha sobre a atitude que nós temos um, em relação às circunstâncias. Então o tema de hoje, que nós iremos nestes breves minutos aqui refletir, é exatamente este. Nós temos escolha. Em 2 Timóteo 1, 7, Paulo escreve, esta é a sua última carta, eventualmente a última carta que Paulo escreveu, escreveu na prisão e escreveu para um jovem muito especial, o jovem Timóteo. Timóteo era como que um filho do coração, por assim dizer, era, era um filho espiritual, ele seria o pai na fé de Timóteo, poderíamos dizer que ele era o tutor de Timóteo, o discipulador de Timóteo e tinha, portanto, um carinho bastante especial. Ele escreve para Timóteo, que na altura, esta é já a segunda carta e na altura Timóteo era pastor na igreja de Éfeso, e ele escreve para Timóteo, que aconteceu com, com, com Paulo foi que ele tentou estimular Timóteo na fé Uh, e também uh, no exercício do seu ministério. O ministério representa desafios. Hoje representa desafios, uh, por exemplo, desafios uh, de uh, nos uh, adaptarmos neste momento, a uh, conseguir realizar um ministério da mesma maneira, uh, não presencialmente, mas com a mesma força, com o mesmo empenho. E na altura o ministério de, de Timóteo também tinha muitos desafios, já porque ele era... Um jovem. Um, então, uh, Paulo exorta-o de várias maneiras, de várias formas, a ser firme, a permanecer naquilo que ele tinha aprendido, naquilo que ele tinha sido estimulado a ser. E há um, um versículo em 2 Timóteo 1, 7, o versículo 7 diz que o Espírito que Deus nos deu não é de medo, mas é de coragem, de amor e de bom senso. Eu gosto desta versão, existem outras versões, mas esta da Bíblia para Todos uh, uh, diz uh, que não é, não é um espírito de medo, mas sim de coragem, de amor e de bom senso. Outras Versões dizem que é um espírito, de uh, não é de medo, mas de, de, de amor, de, de coragem e de mente sã. Outros dizem de equilíbrio. Eu gosto muito desta expressão de bom senso. E acho que nos tempos que nós estamos a viver, a expressão bom senso faz todo o sentido. Porque é com bom senso que nós somos capazes de guardar a nossa vida, de preservar a nossa vida e de ajudar os outros. É preciso bom senso. Bom senso equivale a sabedoria. Bom senso. Então, o Espírito que Deus nos deu não é de medo, mas sim de coragem, amor e bom senso. Segunda, primeira, segunda de Timóteo 1:7. Em primeiro lugar, há alguma coisa aqui que nós temos que observar nesta declaração de Paulo. Em primeiro lugar, nós temos um Espírito. O Espírito que Deus nos deu, logo, temos um Espírito. Esta primeira parte da afirmação de Paulo assegura, portanto, que existe em nós um Espírito. E não só Diz que este espírito veio de Deus. Nós temos um sopro de vida, um espírito de vida. Veio de Deus. Foi Deus quem deu. O espírito que Deus nos deu. Portanto, é sobrenatural. Ou seja, em nós existe um espírito que pode ligar-se a Deus. Que pode ouvir a voz de Deus. E esta capacidade de se sintonizar com o que ele diz o que ele diz, de apreender o que ele diz, é aquilo que nos dá também a capacidade de viver sem medo, com coragem e com bom senso. Então, esta capacidade de estar em sintonia, em sintonia com o que Deus diz é o garante da qualidade da vivência, da coragem por oposição ao medo, do amor por oposição à indiferença ou ódio e de bom senso por oposição ao desequilíbrio e desnorte. O medo é um vírus, talvez ainda maior do que aquele que neste momento estamos a combater. O medo é um vírus que atravessa séculos, gerações e prende pessoas. Muitas pessoas ficam presas por causa do medo, mas Deus não nos deu um espírito de medo. O oposto do medo é a coragem. E Deus deu-nos um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de força. Não de fraqueza, mas de força. Então, nós somos fortes, não somos fracos. Nós somos capazes, não somos incapazes. Esse é o espírito que nós temos. É a vida que nós temos. Foi alguma coisa que Deus soprou em nós. É do espírito de Deus que vem. E Deus é forte. Aliás, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele prometeu que estaria connosco todos os dias e que nunca estaríamos sós. Portanto, qualquer coisa que nós enfrentemos na vida, enfrentamos enfrentamos sempre com a positividade de que nós temos o Espírito de Deus, a confiança e a fé de que o Espírito de Deus em nós nos dá a força para vencer todas as batalhas. Esse espírito de coragem... Esse espírito de amor por oposição à indiferença. Sabem que muitas vezes o oposto do amor não é o ódio, é realmente a indiferença, a apatia. Mas nós não temos um espírito de indiferença. Nós não podemos ficar indiferentes àquilo que se passa ao nosso redor. Não podemos ficar indiferentes às necessidades das pessoas que estão próximas de nós. Muito menos ficar indiferentes àqueles que estão dentro da nossa própria casa. Nós não podemos ficar indiferentes. Nós temos um espírito de amor. Um espírito de amor é um espírito que faz a diferença. Não é indiferente, faz a diferença. Age, é proativo. Não é passivo, é proativo. Está sempre na busca de alcançar, na busca de dar. De dar-se ao outro. O amor é assim. É aquele que dá mais do que recebe. De bom senso, por oposição ao desequilíbrio ou ao desnorte. Na uma outra versão que, hum, em vez de bom senso, tem a expressão equilíbrio. Aqui pode ser exatamente o oposto de equilíbrio é desequilíbrio. Então, em vez de um espírito de desequilíbrio, de descontrolo, descontrolo, de desnorte... De, Andar como uma barata torta, que não sabe onde vai, não sabe o que fazer da vida, não, não, não sabe nada, não sabe nada, não tem rumo, não tem propósito, não tem norte, desnorte. Perdidos na vida. Quem tem o espírito que Paulo diz, nós temos o espírito que Deus nos deu. Por acaso é o espírito de Cristo, o espírito que Deus nos deu. E este é um espírito de bom senso por oposição ao desequilíbrio e ao desnorte. Um espírito de sabedoria, por oposição ao desequilíbrio e ao desnorte. Este espírito alimenta-se da voz de Deus e age em conformidade com essa voz. Portanto, é um espírito que se alimenta, é um espírito que precisa da voz de Deus, é um espírito que se, um, que se preenche com a voz de Deus, que busca a voz de Deus, que encontra satisfação na voz de Deus de forma positiva, confiante, que vê para além daquilo que é natural, que crê naquilo que ainda não se vê. Este é o Espírito que se alimenta da voz de Deus. E na verdade, para crer naquilo que nós não vemos, nós só podemos crer se nós nos alimentarmos da voz de Deus. É só quando nós ouvimos aquilo que Deus tem a dizer sobre as circunstâncias que nós podemos de verdade acreditar que seremos vencedores sobre todas as circunstâncias. E temos a escolha de crer ou não crer. Temos a escolha de nos alimentarmos da voz de Deus, através da palavra de Deus, através da oração, através do contacto com Deus, da intimidade com Deus, ou de não fazer. Neste período em que muitas pessoas têm tempo uh, que não sonharam ter, e às vezes não sabem o que fazer com ele. É um bom momento para fortalecimento destes laços, deste espírito interior com o Espírito de Deus. Através do alimento com a voz de Deus. Também é a altura de agir em conformidade com essa voz. Sabem, este é um grande desafio. Muitas vezes o problema das escolhas tem a ver com isto. O problema das escolhas tem a ver com a... Eu sei o que devo fazer, mas eu não sei se quero fazer. Eu não sei quais são as consequências que irei viver e não quero viver com a decisão. Portanto, escolher às vezes é difícil. E quando nós temos a voz de Deus como guia, ficamos num dilema. A voz de Deus ou a minha voz? Aquilo que Deus diz ou aquilo que a minha cabeça diz ou que outros dizem? É um dilema. Então, agir em conformidade com a voz de Deus, de forma positiva, confiante, vendo para além daquilo que é natural e crendo no que ainda não se vê. Evidentemente que esta relação evoca intimidade. Para ouvir a voz de Deus é preciso ter intimidade. Isto é, é preciso ouvir dentro, é preciso ouvir intimamente, no interior, aquilo que Ele tem a dizer. E isso é oração. Oração. Costuma dizer-se, é uma via de dois sentidos. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. É um diálogo. E eu tenho sempre a escolha de orar ou não orar. De falar ou não falar. Assim como as famílias que neste momento estão em casa, têm a escolha de se isolarem cada um no seu próprio, caso, e no seu próprio quarto. E não é por causa do coronavírus, mas uh, que estão isolados. Uh, por estarem contaminados, mas porque se calhar têm um vírus maior Uh, entre eles, nas suas relações, se calhar uh, deixaram de se conhecer, deixaram de se uh, tocar, deixaram de se amar e é muito difícil estar a viver em conjunto, uh, mas tem a escolha, tem a escolha. Manter a situação ou mudar a situação, ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz da razão. Bom, há sempre uma escolha. Eles tiveram escolha. Quem? Os heróis da Bíblia. Aquelas personagens que, do Gênesis ao Apocalipse, em todos os livros da vida, vão uh, trazendo, um, uh, trazendo representação de força, de coragem, que venceram grandes batalhas, que registaram a sua necessidade de buscar o conselho de Deus antes de tomarem as grandes decisões que os tornaram conquistadores. Estas pessoas, estes heróis da fé... Trazem-nos uh, lições de que antes de tomar uma decisão, antes de enfrentar uma batalha, é preciso ouvir a voz de Deus. Mas eles tiveram escolha. Eles escolheram ouvir a voz de Deus. Por exemplo, Josué. Josué tinha uma promessa e viveu por ela. Eu uh, gosto de viver de promessas. Promessas que não falham, que são as promessas de Deus. Ele tinha uma promessa e ele viveu por ela. Seja forte e corajoso. Não fiques desanimado, não tenhas medo, porque eu, Senhor, teu Deus, estarei contigo em qualquer lugar onde fores. Eu estarei contigo, não tenhas medo, não tenhas medo, não entres em pânico, não fiques desencorajado, porque eu estarei contigo onde quer que fores. Sê forte, sê corajoso. Este, este texto que Deus uh, dá, este estímulo que Deus dá a Josué, é exatamente em conteúdo igual àquele que Paulo deu a Timóteo. Sê forte, sê corajoso, não desanimes, não tenhas medo, porque o Senhor, teu Deus, está contigo onde quer que fores. Ele nunca te deixa, nunca te desampara. Bem, Josué, quando ouviu estas palavras, Moisés tinha morrido, era o líder dele, e ele tinha morrido, ele sentiu uh, bastante esta perda, e agora ele era o líder principal uh, após a morte de Moisés e recebeu este mandamento de Deus, este encorajamento, este estímulo da parte de Deus. Um, e ele teve muitas batalhas para vencer, obviamente. Olha, a primeira é que eles estavam mesmo no final da sua travessia do deserto agora tinham uma cidade para conquistar, que era Jericó mas para isso tinham ainda que atravessar um rio, tinham o Jordão para atravessar então ele ouviu Deus ele teve um encontro com Deus ele falou com os sacerdotes ele falou com o povo deu instruções e há uma coisa muito interessante que acontece nesta história eles atravessam o rio a seco hum, por um milagre, por um ato sobrenatural de Deus, mas por acaso foi a repetição daquilo que tinha acontecido 40 anos antes, quando atravessaram o Mar Vermelho. E eu acho incrível que Deus trabalha assim com gerações, dando testemunho de uma geração a outra geração. E aquilo que aconteceu com, com, no tempo de Moisés, e Josué fazia parte desse grupo, uh, que atravessou o Mar Vermelho, uh, foi que eles tiveram o testemunho de que o mar se abriu para eles passarem de uma forma sobrenatural. Depois dos 40 anos do deserto, eles chegam ao Rio Jordão e eles têm o testemunho para outra geração, que já não é a mesma geração, outra geração que também atravessou a seco o Rio Jordão. E do fundo do Rio Jordão, por ordem de Josué, retiraram 12 pedras para construir um monumento, um memorial, para que as outras gerações ouvissem o testemunho que tinha sido uh, uh, vivido, da experiência vivida por aquela geração. Então, de uma geração para outra geração, que já tivera aquele testemunho de vivência sobrenatural e yeah. é... Tão bom quando nós podemos transmitir as vivências sobrenaturais, as experiências com Deus de uma geração para a outra geração e Deus está sempre a agir em cada geração de, de, em, em prol de, de, de projetos maiores, em prol de, de objetivos grandes, adequados ao seu mundo, com grandes vitórias, grandes batalhas, mas grandes vitórias e sempre com a voz de Deus, o comando de Deus, a direção de Deus, a proteção de Deus e o caminho de Deus. E é fantástico. De uma geração para a outra geração. Aquilo que a geração de Moisés viveu, a geração de Josué viveu, a geração uh, que foi liderada por Josué viveu e iria ser feito um memorial para que gerações futuras pudessem conhecer aquele testemunho daquelas gerações. Então, um monte de pedras... Um mar seco, um rio seco, um monte de pedras. Coisas simples, parecem simples, singulares, mas que atestam a grandeza, o poder, a vontade de Deus. A magnificência de Deus, o sobrenatural de Deus, que age e intervém no natural dos homens. O sobrenatural de Deus intervém no natural dos homens. Nesta altura também, ainda antes de entrar em Jericó, houve outra coisa que aconteceu... <risos> extraordinária. Durante aqueles anos todos de deserto, o povo teve maná todos os dias. Todos os dias eles tinham um pão fresquinho à porta da tenda. Mas quando estavam prestes, prestes a conquistar Jericó, prestes a possuir a sua herança, a sua bênção, já não precisavam do pão, tinham mesmo era que se fazer à vida. Tinham mesmo era que ir à conquista. E por isso o maná cessou. Um dia simplesmente não apareceu. Fantástico. É porque eles não podiam ficar mais acomodados ao deserto. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Às vezes o hábito do deserto, e a provisão do deserto faz com que nos acomodemos ao deserto. Então é preciso que aconteça qualquer coisa que nos desinstale do deserto. E que nos faça agarrar as armas que temos e ir à conquista. E somos conquistadores. Vamos vencer porque somos conquistadores. Agora era tempo de conquista e não podiam acomodar-se mais às condições do deserto. Depois... Então Josué partiu com a segurança de se ter encontrado com Deus e ouvido as suas instruções, e com uma estratégia completamente, completamente, hum, enfim, hum, descabida, impensável, uma estratégia em tudo surreal, as muralhas de Jericó caíram, sem batalha. Hum, foi alguma coisa que aconteceu porque Josué teve a escolha de crer ou não crer, de agir ou de não agir, de avançar ou de não avançar. Então, ele teve escolha outra pessoa, outro personagem uh, bíblica, Davi, o rei Davi. Ele teve grandes batalhas grandes conquistas, grandes lutas, grandes desafios, mas antes de cada um deles, aquilo que nós vemos, se nós lermos os salmos, que são uh, muitos deles cânticos que o Davi escreveu, ele era um rei, poeta, cantor, uh, ele consultava o Senhor. Nós vemos que havia uma intimidade, uma oração constante de Davi, uh, entre Davi e Deus. Antes de enfrentar Golias, ele enfrentava o Senhor. Quando ele se refugiava de Saul ele consultava o Senhor. Quando ele lidou com revoltas no reino, até pelo seu filho Absalão, que lhe promoveu uma grande revolta, ele consultava o Senhor. Ele sempre recorria a Deus nos momentos de crise ou nos momentos de louvor. Hum. E há aí uma coisa muito, muito engraçada. É que Davi sabia que a força dele vinha de Deus. Ele consultava o seu Deus. E por causa disso, ele dava-lhe honra na vitória, porque ele sabia de quem é que ele podia depender. E quando nós sabemos de quem dependemos, também sabemos de quem é a glória. Quando nós sabemos de quem dependemos, também sabemos de quem é a glória. E se nós dependemos de nós, nós queremos o poder para nós e a glória para nós. Mas se nós dependemos de Deus, nós, nós acreditamos no poder de Deus, agimos pelo poder de Deus, queremos ver o poder de Deus e damos a glória a Deus. Então, a sede de poder, que é tão negativa na sociedade humana, na vida humana, também se esvazia. Outra grande personagem que nós uh, conhecemos no Antigo Testamento, e também tinha que ser uma mulher, não é? Esther, a rainha Esther. Bom, Esther era uh, a rainha de um um império persa, uh, do reino, o, o seu marido era o, o rei Assuero, e nós conhecemos a história, aqueles que conhecem a Bíblia conhecem esta história, Esther uh, era judia, uh, uh, alguém por grande inveja, que seria talvez a figura equivalente ao primeiro-ministro, naquela altura uh, fez um édito para matar todos os judeus, uh, o povo judeu estava em grande aflição e alguém pediu a Esther que fizesse alguma coisa enquanto rainha. Mas, na verdade, a lei não permitia que ela fizesse nada. Apesar de ter o título de rainha, ela era nada mais do que um lindo objeto decorativo. Portanto, ela não tinha qualquer poder. Ela não poderia fazer coisa alguma. Então, na sua aflição, Esther decidiu eu vou agir, mas não vou agir sozinha, eu vou depender de Deus. Então, ela proclamou um jejum e oração a Deus e clamaram ela e todo o povo por justiça e misericórdia. E clamando por justiça e misericórdia, eles puderam verificar que... Nação foi livre por causa daquilo que Deus agiu em seu favor, por causa da libertação que Deus lhe deu. Ela sabia que só poderia depender de Deus, apenas de Deus. E é muito bom quando nós sabemos, como já disse, de quem é que nós dependemos. É de Deus que nós dependemos. Nas situações atuais em que nós vivemos, nós sabemos que é de Deus que nós dependemos. Nós dependemos acima de tudo de Deus. A nossa confiança está em Deus. Sim, temos que reinventarmos, temos que adaptarmos, mas a nossa confiança está em Deus. Em Deus, em Deus. É dele que nós dependemos, é a ele que nós clamamos, é a ele que nós clamamos, é a ele que nós oramos. Senhor, salva o nosso povo, tal como o Esther orou. Jesus, muito mais do que uma figura bíblica, muito mais do que um personagem Igual aos outros que simplesmente foram sombras para aquilo que haveria de acontecer. Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Jesus, antes de escolher os seus discípulos, antes de enfrentar a cruz, Jesus passou tempo com Deus em oração. Também foi uma escolha. Ele sabia que a gestão de tudo aquilo que iria acontecer, enquanto homem, ele tinha todas as suas emoções. Ele sabia que ele só poderia depender da capacidade de render a sua humanidade a Deus. Por isso ele disse, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Render a humanidade a Deus. A gestão de tudo aquilo que iria acontecer dependia da capacidade dele render a sua humanidade a Deus. E nos tempos que nós vivemos, que nós consigamos aprender esta grande lição que Deus uh, nos deu através de Jesus. Render a humanidade a Deus. Entregar a humanidade a Deus. As dúvidas, as fraquezas, os temores. Render a Deus, entregar a Deus e dizer, não se faça a minha, mas a tua vontade. E sabemos que a vontade dele é sempre boa. Em momentos de decisão, nós precisamos ouvir e acolher a voz de Deus no nosso espírito e render a nossa humanidade. A nossa fragilidade, a nossa fragilidade é tantas vezes assombrada por temores, por ódios, por loucuras, mas temos escolha. Em momentos de aflição precisamos recorrer a ele, porque é nele que nós encontramos refúgio e descanso. O mesmo apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no, logo no primeiro verso, diz que Jesus Cristo é a nossa esperança. De facto, ele é a nossa esperança. É nele que nós encontramos refúgio e descanso. E como Davi cantou, Uh, o rei de que falámos, como ele cantou no Salmo 23, que muitos cristãos conhecem uh, de trás para a frente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isto é, ainda que eu andasse por aquilo que é a representação. A sombra é a representação de algo. Uma sombra não é o algo. É a representação, é a ameaça, é aquilo que representa algo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, mas confiarei. Não temerei, mas confiarei. Porque eu sei que tu estás comigo. Guias-me e proteges-me no vale. E esta é uma declaração de fé que os cristãos de hoje precisam de fazer e precisam de transmitir. Enquanto cristãos nós precisamos de transmitir esperança. Cristo é a nossa esperança. Nós precisamos transmitir esperança na nossa família, na nossa comunidade, nas pessoas com quem nós contactamos, seja pelo telefone, seja pelo Facebook. Aquilo que nós escrevemos tem que ser mensagens de esperança, tem que ser mensagens de fé, tem que ser mensagens onde nós partilhamos este amor de Cristo, esta voz de Cristo, porque aquilo que Cristo está a dizer é uma voz de amor, aquilo que Deus está a dizer é uma mensagem de amor. Sim, vamos reinventar-nos. Sim, vamos ser diferentes. Eu acredito que o mundo não vai ser igual. Eu acredito que vamos mesmo ser diferentes. Mas mais, acredito que vamos ser melhores. Acredito que vamos ser melhores. E teremos um mundo melhor. Não temerei, mas confiarei. Ainda que eu ande pela ameaça, pelo val. O val é alguma coisa sombria. É diferente da montanha. Onde podem correr ventos. Frios, gélidos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, da ameaça da morte, não temerei, mas confiarei, porque sei que tu estás comigo. guia me e proteges-me no vale. Que grande mensagem de esperança que nós temos para dar. Em momentos de conquista, precisamos confiar na sua sabedoria, que sempre nos conduz à vitória. Mesmo que as estratégias sejam completamente inusadas e incomuns, como foram as estratégias que deitaram os muros da cidade de Jericó abaixo, pela mão de Josué. Estratégias inusadas, estratégias incomuns, sejam quais forem, nós precisamos de conquista e de vitória. Nós temos escolha. Nos tempos que vivemos, nós somos desafiados. Sim, somos desafiados em primeiro lugar a depender de Deus. É verdade, é porque não há muito mais por onde depender. Então, nós somos mesmo desafiados a depender de Deus e a crescer no conhecimento de quem Ele é e de como soa a sua voz. Porque é preciso conhecer como soa a sua voz. Como Jesus diz em João 10, os, as ovelhas conhecem a voz do pastor. É uma figura que para os irgelitas fazia sentido porque dedicavam-se bastante à pastorícia. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Hoje poderíamos dizer que os filhos conhecem a voz dos seus pais. Poderíamos dizer que um, os maridos conhecem a voz das suas esposas. Bem, alguns também já não conhecem, já não falam há muito tempo. Agora estão a aprender a conhecer. Nós dependemos de Deus e podemos aprender a conhecer a sua voz. Como é que soa a sua voz? Conhecer o som da voz de Deus é alguma coisa que nos ajudará de certeza a ser conquistadores sobre o medo, a ser conquistadores sobre qualquer ameaça e a ter a certeza de que Ele está connosco e que nos protege em todos os momentos. Mas nós precisamos de ter este conhecimento da sua voz, saber o que é a sua voz e ser capaz de distinguir de todas as outras vozes que fazem curto-circuito na nossa cabeça, que entram, entram vozes de todo lado. Nós precisamos de saber o que é a voz de Deus. o que é a voz... E mais, nós precisamos de ser a voz de Deus. Não só conhecer a voz de Deus, mas ser capaz de dar expressão à voz de Deus em todos os contactos que nós tivermos. Confiar em Deus e substituir o medo pela fé e a covardia por coragem. Este é outro desafio que nós temos nos tempos em que nós vivemos. Nos tempos em que nós vivemos, precisamos de confiar em Deus e precisamos de substituir o medo pela fé e a covardia por coragem. Também somos desafiados a fazer escolhas sábias, com bom senso, em vez de andar com baratas tontas, sem norte. Precisamos de ter sabedoria e fazer escolhas de bom senso. Nós temos escolha. A forma mais segura de vencer a guerra é através de um coração que ouve a Deus e segue sabiamente as suas instruções. Tem-nos sido dito pelas vozes, mesmo das nossas autoridades, que nós estamos em guerra. Não é uma guerra como outras guerras, mas é uma guerra. E a forma mais segura de vencer a guerra é através de um coração que ouve a Deus e segue sabiamente as suas instruções. Para grandes conquistas, grandes escolhas. Até domingo, às 10 e meia. Tenham um ótimo fim de semana.